0: 重新沟通，圣严法师著。如何帮助自卑的人？自卑的人除了会带给自己烦恼，往往也会有自大的心态。因为自卑的人会自认为地位、才能、声望处处都比不上别人，因此缺乏安全感。在没有安全感的基础下，会想尽办法、不择手段，以证明自己存在的价值，其结果就会自伤伤人。因此，自卑的人多半同时会有骄傲的倾向，这两种状态总是伴随着出现。原因在于他觉得自己不行，可是又希望让别人以为他很行。这就像火鸡一样，当他要和另外一只鸡打斗的时候，身上的羽毛会瞬间张开来，以表示他很有看头、很有力量，好让对方以为他是庞大、不容小觑。这就像是人的自卑感在作祟一样。自卑的人内心其实非常痛苦，一方面觉得自己不如别人，另一方面又要打肿脸充胖子给别人看。把脸打肿是很痛的，但他却宁愿用这种方式来伪装。而且，当一个人太过强势。到最后一定会造成别人的痛苦。佛教形容这种人是卑劣慢。所谓卑劣慢的意思就是，明明知道自己办不到，却说别人没什么了不起。例如，别人坐车，你骑脚踏车，便觉得坐车也没什么了不起。这种想法有点类似酸葡萄心理。虽然暂时能让自己得到很大的满足与安慰，但其实是自卑心理在作祟。自卑的人总是特别敏感，又很容易受伤。别人只要随口说几句话，他可能就怀疑是不是在讲他。所以，和自卑的人相处，要特别留意他内心的感受。如果进一步想要帮助自卑的人，就不能让他觉得自己很差劲，要欣赏他、赞美他
1: ，做他的朋友
0: 。而且，既然知道对方自卑，就要谅解他，对他慈悲。例如，把自己摆在和他相同的位置，不要表现出你很厉害的样子，甚至要更加倍尊重他。强调自己是很普通的，让他觉得你并不特别，因为他本来就认为其他人都没什么了不起，所以当你说我没什么了不起时，你的想法就会和他一致，而能建立起友好的基础。总而言之，慈悲、赞叹、勉励是对待自卑的人最好的方法。其实自卑的人也有优点，值得学习。如果能够尊重他，并适时赞叹他的优点，就能给他很大的安全感。例如，可以劝勉他说：“你有你的专长能力，你可以发挥自己的优点，将来一定会有不错的发展。”用这样温暖的话语来勉励自卑的人，一方面他会学习尊重他人。另一方面，会尝试改变自己，自卑感便会越来越轻微。但是，仅仅如此并非长久之计，因为这么做虽然能让他暂时远离自卑感，可是，一旦失去温暖的鼓励，还是会固态复萌，而一直处在自卑的心态中却不自知。所以，应该再进一步帮助他认识自己，让他勇敢面对自己，才能彻底克服自卑的心态。不止关怀，更要包容。关怀与包容很类似，但两者之间仍有很大的不同。关怀是指单向对别人付出关心，不一定能够包容。如果能进一步把心胸敞开，接受他人，才是包容。包容就是要为对方着想，设身处地地将他人当成自己来看待，也就是感同身受。当别人成功时，等于我自己成功，我愿意为他赞叹、欣赏、欢喜。当别人误会、批评、打击、折磨我，使我感到非常痛苦时，不但要谅解他，还要进一步为他设想。我们也不妨设身处地为别人着想，他为什么会打击我、批评我呢？可能他有他的立场，有他的原因。如果这些原因消失了，或许他便不会站在这样的立场，也不会再这样对付我了。例如，狗一定是为主人效忠的，所以狗在主人面前咬别人、吠别人时，都应该被谅解，因为它是不得已的。它一定要与主人站在同一阵线上。狗为了保护主人而吠人，并不表示这只狗是可恶的，
1: 而是它所站立场的缘故。包容可以分成三个层次
0: 。第一个层次，别人并没有打击或伤害你，只是对方能力比较强。如果你能欣赏他的长处。真心赞叹、尊敬对方，那就是包容。所谓见贤思齐，如果真能如此，你将来也会成为一
1: 个贤者。第二个层次
0: ，对方站在敌对的立场，用明枪暗箭等方式来对付你。在这种情形下，要包容他，自然比
1: 第一个层次还难。第三
0: 个层次是最困难的，你对他无微不至的关心，但是他不仅不知感恩图报，还恩将仇报。在这种情形下，还要包容对方，那的确是
1: 难上加难的事
0: 。一般人大多只能做到第一个层次，第二个层次大概就很不容易了。更何况第三个层次，所以真正的包容是相当不容易的。内心要接纳一个异己，就像眼里要容下一粒沙子般困难。所谓异己，就是立场与自己不同的人，或是竞争者。一般人在彼此对立的情况下，或是遇到比自己更强劲的对手时，就算对方不一定会打击你，你也会因为对方让自己相形逊色而有妒忌、打击、重伤对方等排拒的反应。其实，如果能尊重、赞叹对方，反而能表现出英雄惜英雄的度量。只不过要做到这样，相当不简单。包容虽然很难做到。但是包容对于净化心灵非常重要。如果能够包容他人，心量便能无限宽广，不再以自己的利益为主要考量。如果凡事都能为他人设想，自我中心就会少一点，也会少一点痛苦，少一点烦恼。所以，包容心不但是一种修养，对自己来说也是一种智慧，更是一种享受。要包容，不要包庇。包容别人不容易，需要有耐心。因为当我们受到打击或是批评时，往往会觉得岂有此理而愤愤不平。如果对方还是你的亲人、好友或多年的伙伴，那更是让人无法接受。不过，即使在这种情形下，我们还是要容忍。容忍是包容的一部分，意思就是接受它，而且是不断的接受它。如果对方还是继续对付你、打击你，你仍然要继续接受它。所以，容忍是世界上最难做到的事。但适度的容忍，既能保护你，也能保护他人。不但你不会因此而被对方伤害或牺牲，同时又能避免让对方做出伤害人的事。将来对方是会感谢你的。就像刀砍在石头上，石头可能会被刀砍出缺口；可是如果砍在非常柔软的棉花上，或是其他有弹性的物体上，物体表面不会受伤，刀也不会损坏。这就是以柔来容受对方失衡的行为或反常的打击。柔有两种方法，一种是回转，另一种是退让。例如，当别人要打你一拳时，你可以转个身，或是退让一步。让对方打不到，但这些功夫是需要练习的。就像打太极拳时，别人攻击你，如果你能四两拨千斤，就不需要正面与对方冲突，也不会被打得遍体鳞伤
1: 。所以，遭受别
0: 人攻击时，要先忍耐，不要立刻反击，最好回避一下。让他转移注意力，然后再想办法解决。你可以另外再找机会处理，或是让他察觉自己的行为是错的。经由时空的隔离，事过境迁，或许就会有转变的机会。双方甚至可以化敌为友。所谓“化敌为友”的“化”字十分重要。因为一味的包容到最后，很容易变成包庇。要避免变成包庇的关键，就在于消融的功夫。当你容忍对方一段时间后，他会渐渐觉得好像打错了人，做错了事，觉得对不起你。他的观念可能会开始产生变化。当他的观念转变后，你可以和他进一步沟通。问他当初这样对待你的感觉如何，也可以表明你是真心想帮助他，并没有伤害他的意思。如果对方愿意沟通，也乐于接受你，那么你就是在帮助对方脱离仇恨心了。所以说，容忍也是一种菩萨行。不过，要化敌为友，还是要有智慧才能够化解。否则，一味的包容可能会变成包庇，到最后不但伤害自己，也会伤害对方。就像把毒药吞进自己肚子里，自己也会被毒死了。包容的尺度与智慧，包容别人可以减少自己的烦恼，增加智慧。但是，包容应该要有尺度与范围，以免造成自己的负担。包容的限度不能大到让自己痛苦、困扰，甚至是痛恨的地步，必须量力而为。不能够自不量力，而且包容别人的错误虽然是气度恢宏的表现，但是在工作的品质上却有待斟酌。因为下属犯的错，上司连带着要负责。如果还是一味包容，恐怕只会让事情越来越糟。所以，我们找人做事，一定要找到能力足以胜任、品德值得信赖的人。否则，不在乎人才优劣，认为自己可以包容所有的人，到最后一定会产生问题。毕竟，对一个人的包容可以毫无限制，但是工作上的包容却不能马虎，否则会对团体产生巨大的影响。不过，再有能力、有品德的人也会犯错。虽然对方不是故意的，可是已经连累到你。如果你了解这个人的能力和品德，就应该替他承担下来。这样的处置并不是包庇他的错误，而是了解在因缘变化之中，难免会发生错误
1: ，所以是可以被包容的。相反的，如果你明知此人
0: 能力不足、品德也有问题，还是勉强让他做，等于是把一只羊放到虎口里去，而羊本来就会被老虎吃掉，这就是你的责任了
1: 。如果遇到能力比较差的部署
0: ，则要多给他学习改进的机会，因为能力可以借由训练培养。甚至人品不好也能被感化，不过还是要拿捏尺寸，因为人的智慧才能有先天的限制，不能太过勉强。如果硬要把铁变成黄金，那就超出常轨了
1: 。透过练习，可以让自
0: 己的包容度变大，但是刚开始时，应该先衡量自己的能力范围。就像依照袋子的大小来决定能够装多少东西，如果只能装一斗米，便不应该装过多。装多了，不是东西溢出来，就是袋子会破掉。一个人包容的尺度与范围，完全要看他的气量有多大。小人只能包容小的事情，大人则能包容大的事情。中国弥勒菩萨的像，大多做成布袋和尚的样子。他背上的布袋名为乾坤袋，可大可小，不论是乐色、黄金，任何东西都可以装进去。但是拿出来时却空空如也，什么东西也没有，表示这个袋子能无限容纳任何东西。包容别人的时候。要将自己想象成一个无底的垃圾桶，才能承受别人的大量垃圾。但要注意的是，不要让别人的垃圾成为你的负担。最好能像布袋和尚的乾坤袋一样，可大可小，包容一切。想要具备这样的能耐，平时可以练习着多为他人设想，少为自己的利益打算，气量就会变得越来越大。